0: טוב, אז התחיל לנו דקה התארגנות, צריך תנועה או תנועות קטנות כדי להתמקם, לקחת שאיפה לשחרור מהפה, להרגיש את המגע של עצמות הישיבה בקרקע, את המגע של הגוף בחלל. נתת רגע את הזמן לכל הרבדים של עצמי להגיע, בין אם באתי מבחוץ, בין אם באתי להיות לקחת כמה נשימות מלאות. לאט, לאט, נפקח את העיניים, נחזור לחדר. שוב שלום. אוקיי, אז אנחנו נמשיך היום ביוגה סוטרה. אי, אם אני לא טועה, הגענו בפעם הקודמת עד להמשגה, נכון? עד לוויקלפה, דיברנו על ויקלפה, על מה זה המשגה. ואני רוצה רק להחזיר איזושהי נקודה לגבי היסק, לגבי אנומנה, לא בטוחה אם קראנו לזה היסק או היקש, אבל זה אותו דבר, שהוא בעצם אחד משלושת האמצעים שפטנג'לי מדבר עליהם תחת הכותרת של פרמנה, נכון? ידיעה נכונה, דיברנו על ידיעה נכונה, שמושתתת על 1. פרטיאקשה, תפיסה, 2. אנומנה, היקש, ו-3. אגמה. סמכות או איזושהי מילה של מומחה. לא נחזור ממש על כל ההגדרות וכל ההבדלים ביניהם, כבר עשינו את זה וזה מוקלט. אבל אני כן רוצה להתייחס להיקש הזה, להיסק אה, לאנומנה, היות אה, והוא בעיניי מאוד מאוד מרכזי בתוך העולם המנטלי שלנו, המקום הזה של הסקה. עכשיו, אני חושבת שקודם כל מאוד מעניין להתעכב על העובדה שהעסק נמצא תחת הכותרת של ידיעה נכונה. היות, ובהרבה מקרים, אפשר אפילו להגיד אולי ברוב המקרים, ההעסקים שלנו בסופו של דבר מתבררים כטעות. זאת אומרת, בדרך כלל אה, המקום שבו התודעה שלנו משליכה את העולם הפנימי שלה על איזשהו אובייקט, ובמובן הזה אני קצת מרחיבה את המשמעות של היסק, אבל זה גם היסק, כלומר כל מקום שבו אני משליכה איזשהו ערך מנטלי שהוא מעבר למאפיינים הנגלים שנתפסים בתפיסה, כן, בפרטי אקשה, יכול להיכלל תחת את קטגוריה של היסק. והרבה פעמים ההיסק הזה מושתת בדיוק על ההגדרה של ידיעה לא נכונה, שאני מזכירה, היא הייתה איחוס לאובייקט מאפיינים שאינם שלו. אוקיי? Okay, אז הרבה פעמים כשאנחנו מייחסים לאובייקט איזה שהם מאפיינים שחורגים מהמאפיינים הנתפסים שלו, מהמאפיינים הנגלים שלו, אנחנו בעצם מייחסים לו מאפיינים שאינם שלו, והרבה פעמים אנחנו טועים. אז העובדה שההיסק הזה נמצא תחת הקטגוריה של ידיעה נכונה רק מראה עוד יותר עד כמה הקטגוריות האלה הן פנימיות. Okay, ובמובן מסוים, אשלייתיות. כי ברור לנו שמה שהוא נקרא כאן ידיעה נכונה זה לא באמת ידיעה נכונה ברמה האולטימטיבית. אז זה דבר ראשון. עכשיו הסיבה השנייה שההיסק הוא חשוב זה כי בעצם רוב הסבל המנטלי שלנו, רוב הסבל המנטלי שאנחנו גורמים לעצמנו, נגרם על ידי תנודות הודאה שנופלות לתוך הקטגוריה הזו של היסק. עכשיו, העבודה הזו של להפריד בהדרגה בין מה שאני תופסת למה שאני שמה על זה מעבר, איפה נגמרת התפיסה ואיפה מתחיל ההיסק, היא עבודה סופר חשובה ומעניינת שיכולה להביא המון המון בהירות והמון שקט פנימי. כי בעצם יש כמה דברים שאנחנו עושים בדרך כלל שמתלווים להיסק. <coughs> קודם כל אנחנו מזדהים, כמו שפטנג'לי אה, מצביע, עם ההיסקים שלנו כידיעה נכונה. הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מבדילים בין מהו עסק לבין מהו תפיסה. וכבר העבודה הזו, כמו שאמרתי, יכולה להביא הרבה מאוד בהירות. אז אני משליכה את ההיסק שלי, ובתוך התפיסה שלי ההיסק, או בתוך התודעה שלי, ההיסק ממש שווה ערך למאפיינים שאני תופסת. למאפיינים הנגלים, ותכף אני אתן דוגמה וזה יהיה קצת יותר ברור. עכשיו מעבר לזה, בדרך כלל אנחנו נוטים לייחס לפרשנויות הפנימיות שלנו איזשהו ערך אוניברסלי. Okay, ואני אתן את הדוגמה בעיקר לדברים השליליים, כי בדברים החיוביים, כמו שאמרתי כבר הרבה פעמים, אנחנו לא צריכים אסטרטגיה כדי להתמודד עם החיובי והמשמח, וגם בדרך כלל לא תהיה לי בעיה שמשהו שמשמח אותי לא משמח את כל העולם. להפך, אולי זה יגרום לי להרגיש מיוחדת. אבל אם משהו מכעיס אותי, או משהו מעליב אותי, או משהו מעצבן אותי, בדרך כלל אני ארצה לחשוב שכולם מתעצבנים מזה. אנחנו בדרך כלל, בלי שאנחנו אפילו חושבים על זה, מייחסים ערך אוניברסלי לגורמי המכרוב בחיינו. עכשיו, הדבר הזה הוא אשליה מוחלטת, והרבה פעמים אנחנו נתקלים בזה, קל לנו הרבה יותר לראות את זה על אחרים. אני בטוחה שלכל אחד קרא פה לפחות, הדוגמה הכי ברורה היא שאיזה חברה או חבר מספרים לנו משהו שקרה, וזה כאילו ברור להם מאליו למה הדבר הזה הוא מזעזע והוא לא בסדר, ו- ולנו זה לא ברור כל כך. כלומר, אנחנו צריכים, רגע, מה, מה מעליב פה? מה לא בסדר? מה עצבן אותך? או ששני אנשים חווים את אותה חוויה, אחד מגיב בצורה אחת והשני מגיב בצורה אחרת. אבל אנחנו לא אוהבים להיות במחיצת הדבר הזה, אוקיי? אנחנו אוהבים לחשוב שגורמי המכאוב שלנו הם אוניברסליים. עכשיו, ברגע שאנחנו מתחילים לעשות את הפער הזה בין היסק לתפיסה, אנחנו מתחילים להבין קודם כל שלדברים האלה אין ערך אוניברסלי. והם גם לא קשורים באופן ישיר לאובייקט. אוקיי? אז יש כאן שתי הרחבות של נקודת המבט, שכמו כמעט כל דבר שדיברנו עליו, ההרחבות אה, האלה עובדות על הכיוון של ההזדהות. כי לצורך העניין אני אתן דוגמה. אם אני מתחרפנת שמאחרים לי, אוקיי? אז דבר ראשון, להפריד בין האיחור כחוויה נגלית, מוחשית ונתפסת, אוקיי? אני עכשיו יושבת ומחכה חמש דקות. אוקיי? זה התפיסה, זה הפרטי אקשה. עכשיו, ברוב המקרים זה אף פעם לא יהיה סוף העולם, נכון? למה זה הופך להיות סוף העולם? שוב, זה יכול להיות איחור וזה יכול להיות מישהו שחתך אותי בכביש, או כל אחד מאיתנו יש לו את הדבר שאותו מפעיל, אבל שברמת התפיסה הוא לא עניין גדול, הוא הופך להיות עניין גדול כשמתחיל ההיסק. אם מישהו מאחר לי, אז הוא מזלזל בי. אם מישהו מאחר לי, אז הוא לא סופר אותי. אם מישהו מאחר לי, אז הוא מתנהג כמו אימא שלי, אוקיי? כל אחד ואחת לכיוון שזה לוקח אותו. אז קודם כל, כל, כבר כאן יש הרבה בהירות והרבה פוטנציאל לשקט. כי אני רואה שהאובייקט עצמו, אין לו את הערך הזה שאני באופן אוטומטי מדביקה לו. הערך הזה הוא עסק. שקשור לנטיות שלי, לילדות שלי, לחוויות שחוויתי בחיי. זה לא אומר שזה שאני אראה את זה יפסיק את זה. אבל המודעות הזו היא פוטנציאל קודם כל לעבודה, כן, להמשך עבודה, והיא נותנת הרבה שקט. וכשאני רואה את זה, אני רואה שלאיחור אין איזשהו ערך אובייקטיבי של הדבר הכי מזעזע בעולם, אז גם העניין של האוניברסליות יורד. אוקיי? אני לא מניחה כבר שכל העולם מרגיש כמוני. אוקיי? אני רואה שהדבר הזה הוא בעצם איזשהו עסק פרטי אישי שלי. כמובן שיש דברים שהם אוניברסליים, אבל רוב הדברים הם לא אוניברסליים, כן? רוב הדברים הם לחלוטין העולם המנטלי שלנו, הנטיות שלנו, חוויות העבר שלנו, שפוגשים אובייקטים שהם פחות או יותר באיזשהו טווח של ניטרליות. אז זאת התבוננות מאוד מאוד יפה שנובעת מהפער הזה בין תפיסה להיסק. לראות איך אנחנו לוקחים בתוך עולם התודעה שלנו חוויות שהן בסך הכל על טווח שהוא פחות או יותר ניטרלי, והופכים אותם לאיזשהו משהו דרמטי, רק מתוך הערך שאנחנו מלבישים עליהם. Okay, אוקיי, זאת, זאת נקודה אה, חשובה לגבי היסק. יש על זה שאלות או תגובות או משהו להגיד? אוקיי, okay, זה ברור. אז עכשיו בעצם נמשיך לשתי הסוטרות הבאות, ואולי קצת יותר, אני מקווה שנספיק, שבעצם מפורטות לנו על שני סוגי הווריטי הנוספים. נכון, היה לנו פרמאנה, ידיעה נכונה, ויפריהיה, ידיעה לא נכונה. וויקלפה וויק, המשגה, עליהם עברנו בפעם הקודמת, נשארה לנו נדרה, שינה וסמריטי, זיכרון. אז מה זה שינה? אבהבה, פרטיהיה, אלמבנה, וריטי, נדרה. אוקיי? וריטי נדרה, תנועת התודעה שהיא נדרה, שינה, היא תנודת תודעה שמבוססת על אבהבה, מה שלא קיים. אוקיי? זאת ההגדרה של פטנג'לי לשינה. בעצם הוא מצביע על זה שבשינה יש לנו את אותם תכנים של היומיום. אז זהו, תכף נגיע לזה. אוקיי, יש לנו את אותם תכנים של היומיום, אותה התבססות על אבידיה, מה שדיברנו על אנטי ידיעה, אותו מקום שנע כל הזמן על הספקטרום של עונג, כאב, משיכה ודחייה, אבל בפילטר קצת אחר. עכשיו, יש, ואנחנו פחות ניכנס לזה כי זה... פחות מעניין בעיניי, ואני חושבת שהטקסט די מבהיר, אה, שלא מדובר בשינה ללא חלימה, על אף שיש המון דיון בפרשנות. מדובר, האם זה שינה עם חלימה או שינה בלי חלימה. עכשיו, היוגים, מאז ומתמיד, אפשר לראות את זה בטקסטים מאוד מוקדמים, מאוד מרותקים מהמצב הזה של שינה ללא חלימה. למרות שיבוא המדע ויגיד, אין דבר כזה, אוקיי, אבל זה פחות משנה לנו. המצב שלפחות נראה לנו שאנחנו בשנה ללא חלימה הוא כאילו המצב הכי קרוב לסמדהי. נכון כי יש לנו חיים, יש לנו תודעה, אבל כביכול אין לנו תנודות תודעה. אז המקום הזה של שינה ללא חלימה הוא מאוד מעניין את היוגים, וחלק מהפרשנים ניסו להגיד שפטנג'לי מדבר כאן על שינה ללא חלימה, אבל בעיניי ברור שהוא מדבר כאן על שינה עם חלימה כי הוא קורא לזה אוקיי? זה תנודה, זה תנודת תודעה, הוא לא נותן את זה כדוגמה למצב ההפוך וגם ויאסה בפרשנות שלו אומר חד וחלק ששינה היא תנודת תודעה בגלל שאנחנו זוכרים שישנו, אנחנו יודעים שישנו וכמעט תמיד אנחנו גם יודעים להגיד משהו על השינה, ישנתי טוב, ישנתי לא טוב, הרבה פעמים, רוב הזמן נדע להגיד אם ישנו הרבה או ישנו מעט, כלומר כן יש איזושהי מודעות שנשמרת בתוך השינה. אז זה אפילו נשמע שהוא קצת באיזשהו מובן מכניס את זה כדי לתת מענה לדיון הזה. חבר'ה, שינה היא תנודת תודעה, אוקיי? שינה זה לא מצב אה, של סמד היא. אז זה מה שפטנג'לי אומר, עם התמיכה של ויאסה, די ברור שלא מדובר כאן על איזשהו מצב שחורג מהספקטרום הזה של תנודות התודעה. אה, והסוטרה ה-11 מסבירה לנו מה זה סמריטי, מה זה זיכרון. אז אנו גוטה וישעיה אסם פרמושה סמריטי, סמריטי, yeah. זיכרון, מילה סופר חשובה עם משמעות מאוד מאוד מעובה שפחות ניכנס אליה כרגע אבל מילולית זה זיכרון, אז מה זה זיכרון? זיכרון מבוסס על שימור, אוקיי, זה נאמר על השלילה בסנסקריט, אי שחרור או אי הרפייה ממשהו שקרה בעבר, אנו גוטה אוקיי, okay, אז זיכרון הוא שימור של אובייקט שנחווה בעבר. אוקיי, okay. אז השאלה מעולה. השאלה היא מה ההבדל בין סמסקרה לבין זיכרון. אז סמסקרה היא בעצם... <ש> 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 אוקיי, אז אם מי שמתרגם סמסקארה כזיכרון טועה, אוקיי? אני יכולה להגיד את זה. אני לא אומרת, כן, אני לא אומרת הרבה פעמים דברים כל כך נחרצים, אבל זה פשוט טעות. סמסקארה זה דבר שונה מזיכרון. למה? וזה נכון להשוות ביניהם, כלומר הדיון הזה הוא ברור, למה כשאומרים לנו סמסקארה אנחנו חושבים על זיכרון? אז מה ההבדל ביניהם? סמסקארה זה רישום מנטלי לא מודע, שמתבצע בלי שליטתי בעת פעולה. עכשיו, יש לי סמסקרה גם של דברים שאני לא זוכרת. יש לי סמסקרות גם של דברים שאני לא הייתי מודעת אליהם, שעשיתי בלי מודעות, שעשיתי בלי כוונה, שעשיתי והדחקתי. כלומר, הסמסקרה לא מותנית בזיכרון, והסמסקרה, בניגוד לזיכרון, לא נתונה אה, למשקפיים שלי. אוקיי? כי מה שאנחנו עושים בזיכרון, זה אנחנו בעצם משנים את המציאות. כלומר, אנחנו, ברור לנו שאנחנו לא זוכרים את האירוע בצורה שהיא זהה לחלוטין, לאופן שבו הוא התרחש. אנחנו מעוותים דרך הזיכרון, כמו שנוח לנו, כמו שמתאים לנו, כמו שאנחנו יכולים להכיל. הסמסקרה לא עושה את זה, אוקיי? Okay? הסמסקרה היא בעצם הטבעה משוקללת, אם תרצו, של הערך הקרמטי של הפעולה שביצעתי. לצורך העניין, אם ביצעתי, ואני נותנת פה איזושהי דיכוטומיה מאוד פשטנית, רק לצורך ההסבר, אם ביצעתי פעולה נוראית, והצדקתי לעצמי את זה, ובניתי לי איזשהו זיכרון שבעצם זה היה בסדר וזה היה מוצדק ו- ולא עשיתי משהו כל כך נורא, את הסמסקרה זה לא מעניין. אוקיי? הסמסקרה משמרת את הערך רשמי של הפעולה כפי שהיא בוצעה. אוקיי? אז, אז זה ההבדל בין סמסקרה לזיכרון. ההפך הוא כל דבר אחר, כלומר כל פעולה שאני מבצעת הסמסקרה לא תלויה באיך שאני מפרשת אותה לעצמי, אוקיי? וכמו שאמרנו, הסמסקרה או הקרמה לוקחת בתוכה גם את כל ההשלכות של הפעולות שאני אפילו לא מודעת אליהן. כלומר, הסמסקרה לוקחת ערך שאין לי בכלל גישה אליו בזיכרון. לצורך העניין, אם ביצעתי איזושהי פעולה והפעולה הזו גרמה לא', ב', ג', ד', ה', ואני כבר הפסקתי להיות מודעת בב', אני לא יודעת מה קרה. עדיין, כל הדבר הזה משתכלה לי לתוך הערך הקרמטי שמוטבע באמצעות הסמסקרא. אוקיי, אז הזיכרון הוא, שוב, אני, אני מבינה, זה מובן למה קונספטואלית זיכרון מתקשר לנו עם סמסקרא, אבל זיכרון זה איזושהי ממש תנועת תודעה פסיכולוגית. הסמסקרא היא בכלל לא תנועת תודעה. היא איזשהו משהו שמהווה את ההמשכיות של עצמי. כן, מתוך הערך הקרמטי שנדבק, אבל זה, זה לא תנודת תודעה. בעצם אולי זה ההסבר הכי קשוב, שסמסקראבר פשוט לא תנודת תודעה. זה משהו שהוא לחלוטין נמצא ברובד הלא מודע. אוקיי? סבבה. עוד שאלות על זה? יופי. אז סיימנו עם וריטי. אוקיי, המחבר פטנג'לי בעצם אמר לנו איזה תנודות תודעה יש, איזה תנודות תודעה אנחנו רוצים לעצור. ועכשיו בעצם הוא יגיד לנו איך עוצרים. נכון, היה לנו יוגה צ'יטה וריטי, נירודהה. היה לנו עכשיו הסבר מה זה צ'יטה וריטי, מה זה תנודות התודעה. עכשיו יהיה לנו הסבר מה זה נירודהה. מה זה העצירה הזו, איך היא נראית, איך עושים אותה. אז סוטרה 12, עם שני מונחים סופר חשובים וסופר מפורסמים בעולם של היוגה, או לפחות בעולם של היוגה סוטרה. אביע עשה וירג יא ביאם, תן נירודהה. תן נירודהה, העצירה שלהן. מי זה שלהן? של הוריטי. כן, העצירה של הנעל היא באמצעות אביאסה ווירגיה. אז מה זה אביאסה וויירגיה? שני מונחים מאוד מעניינים ומאוד אה, מעובים. אז אביאסה, אביאסה, המשמעות הלא מילולית או המשמעות המושאלת בטקסט היא תרגול מתמשך. תרגול מתמשך ועקבי, אה, תרגול רפטטיבי. עכשיו, מעניין להגיד שמילולית אבי אס, אוקיי? זה שורש פעלי, שהמשמעות שלו היא להניח, לזרוק. ובמובן הזה מאוד מעניין לעשות איזושהי פואטיזציה של הקשר, כן? בין הפועל הזה של לזרוק, לשמות, להניח לגמרי, לבין התרגול. אפשר להסתכל על התרגול כמשהו שלתוכו האדם זורק את עצמו. שבאמצעותו האדם קצת מניח להיצמדות הזאת לעצמו ולעיסוק בעצמו. זה על הביאסה, אוקיי? ושוב, כמו שאמרתי, בהשאלה, תרגול רפטטיבי, תרגול מתמשך. כזה שבאמת מאפשר איזשהו שחרור מההיצמדות לעצמי, ואפשר גם לראות את הנקודת מבט הזאת בהודו גם כלפי אלים. אוקיי, okay, כמובן שכל דבר שהופך להיות דת פופולרית עוזב קצת את המשמעויות היותר רחבות ומופשטות שלו, אבל גם במקומות של בהקטי ובמקומות של דבקות באל, חלוטין יש הסתכלות על הדבר הזה שדרך האל אני יכול לעזוב את עצמי. אוקיי, okay, דרך האל אני יכול להתנתק מהמגבלות של העצמי הנורא סגור, נורא הרמטי הזה. Okay, אוקיי, זו פרספקטיבה מאוד מאוד יפה ומעניינת לגבי התרגול. עכשיו, מה שיפה גם להגיד ש... הוא לא אומר לנו כאן איזה תרגול, אוקיי? Okay, ואנחנו נראה את זה בהמשך. הוא אומר לנו איך לתרגל. אביאסה זה תרגול מתמשך ועקבי. הוא לא אומר לנו מה אנחנו צריכים לעשות, אלא הרבה יותר חשוב האיך. איך אנחנו מתרגלים. ואיראגיה, אוקיי? Okay, אז יש לנו כאן צמד. אביאסה ואיראגיה. מה זה ואיראגיה? ואיראגיה, מילה שמבוססת על וי ראגה. ראגה, כמיהה. כמיהה, השתוקקות. ובעצם כשאנחנו אומרים ראגה, אנחנו תמיד אומרים גם דבשה. דחייה, אוקיי? אז רגה דבשה, השתוקקות, דחייה. אז ואי רגיה זה אי השתוקקות, בסוגריים, ודחייה. אוקיי? כי בצד השני של השתוקקות תמיד יש לנו דחייה. אז המעטפת הזאת היא מאוד מאוד מעניינת של הביאסה והואי רגיה. כמו שאמרתי, אין לנו כאן הצמדות לפרקטיס מסוים. וזה משהו שמאפיין את הטקסט הזה באופן כללי, אנחנו נראה. הוא נותן דוגמאות לכל מיני סוגים שונים של תרגול. אבל באופן כללי פטנג'לי לא נצמד לאיזשהו פרקטיס מסוים. ואפשר להניח מכאן כמה דברים, אפשר להניח שהפרקטיס היה מובן מאליו בהקשר של הטקסט הזה. אפשר לחשוב שאולי הטקסט הזה לא אמור להיקרא בכלל בפורמט שאנחנו קוראים אותו, אלא אמור להיקרא בין מורה לתלמיד שבו הפרקטיס ברור. כן, הפרקטיס ניתן בעל פה מהמורה לתלמיד, והטקסט הזה מלווה. אבל היות ויש לנו גם practice, אוקיי, שהגיע אלינו בכל מיני דרכים, אז יפה מאוד לראות את הדגש על איך מתרגלים, כן, ואפשר אפילו להניח שכל practice, כן, כל פרקטיקה תעשה את העבודה בתנאי שהיא עומדת על שתי הרגליים האלה, א', יציבות ועקביות, וב', אי-השתוקקות, אוקיי, שזה הדבר המעניין באמת, כי כל practice שנבצע ביציבות ועקביות, אם הוא לא יהיה מלווה במעטפת הקונספטואלית-מנטלית הזאת של אי-השתוקקות, לא יביא אותנו לשום דבר חוץ ממיומנות מאוד מפותחת במה שאנחנו עושים. אוקיי? אז מה שהופך את זה ליוגה זה המצב תודעה הנלווה או המטרייה המנטלית הנלווית של אי-השתוקקות. אוקיי. נכון, אז... זה חלק, זה בטוח חלק מהתרגול, אבל אי אפשר לקרוא ככה את הטקסט, אוקיי? זה לא כמו סטיר עשו זה סמיכות מסוג אחר, כי שנייה על דקדוק סנסקריטי, יש מה שנקרא, כמו שנטע אומרת, סמיכות בסנסקריט. כלומר, יש לנו רצף של מילים, אתם גם שמים לב לזה שאני קוראת, שמתארות נגיד מילה אחת, אוקיי? אז פה יש לנו... את נירודהה, שמתוארת על ידי אביאסה וויירגיה. ולפעמים סוג הסמיכות, למשל כמו בסקירה סוכם שנגיע בהמשך, מותיר את ה... או מתיר, או מאפשר, התבלבלתי <laughs> לרגע, את הגמישות הפרשנית הזאת. אבל פה יש לנו מין זוגי. כלומר, הסיומת היא זוגית, ברור לנו שזה אביאסה וויירגיה. זה לא יכול להיות אביאסה שנובעת מויירגיה או ויירגיה שנובעת מאביאסה, זה לפעמים זה מתאפשר, אבל במקרה הזה זה ו. למשל, אבל זו סמיכות קצת אחרת. נשמע, נשמע, התרחבנו יותר מדי. <laughs> אבל זה כן נקודה מעניינת, כי עולה פה, אה, עולה פה איזשהו מקום שעולה הרבה פעמים בטקסט הזה, שלא ברור לנו אם זה התוצאה או התרגול. רגע, מה זה אי-השתוקקות? אי-השתוקקות זה תרגול, או שזה המצב הסופי שהוא סמאדי, שהוא יוגה? אותו דבר, יוגה שצ'יטה וריטי נירודהא. עצירת מודות התודעה, רגע, עצירת מודות התודעה זה התרגול, או זה המצב הסופי של התרגול? אז יש לנו כאן כל הזמן את הטווח הזה של גם וגם, שעצם ההצעה של הטקסט הזה עבורנו כתרגול, לנו נראה כמו איזשהו דבר שהוא אולי התוצאה הסופית של תרגול ארוך שנים. זו <ש> <ש> מה הוא עושה? סוף? כן, בטח. אנחנו נגיע לזה תכף. זאת אומרת, הסוף של התרגול, או ה-game over, זה סמדיהי. אוקיי? והסמדיהי מתואר בטקסט, אני לא אעשה ספוילרים, כי אנחנו נגיע לזה בקריאה ממש עוד מעט. אז בגלל זה... בדיוק, stay tuned, אבל בכל מקרה ברור שמה שמדובר עליו כאן כתרגול הוא משהו שקצת קשה לנו לתפוס אותו כתרגול, נראה לנו כמצב, כאיזשהו מצב סופי או תוצאה של התרגול, וכנראה שהתשובה היא שזה גם וגם, שאנחנו כל הזמן במקום הזה של לתרגל ולהיות במצב הסופי ולחזור אחורה ולתרגל וכל הזמן להיות באיזשהו ספקטרום כזה, אין, אין לנו פה תשובה אה, חד משמעית. נכון. <ש> נכון, ממש. זה, זה, זה גם לגמרי, ובהמשך לזה, זה גם באמת, יש בזה משהו שהוא או יכול לייאש, אבל אם עברנו את השלב של הייאוש, הוא באמת משאיר אותנו באיזשהו ספקטרום שהוא לא, הוא בדיוק לא הגיים הזה. זה קורה כל הזמן. כן, היוגה קורית כל הזמן, אבל אגב, את גיטה לוקחת את זה. עוד לפני היוגה סוטרה למקומות הרבה יותר רחבים של משהו שממש קורה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, בכל מחשבה, מילה ומעשה. אה, עוד אחד, אוקיי? יש שאלות על זה? אוקיי, אז עוד אחת. עוד קצת קווים אה, לדמותו של האביאסה, אוקיי? אז בסוטרה הבאה 14 פטנג'לי מסביר לנו מה זה, או יותר נכון, איך הוא הופך להיות, מה שנקרא בסנסקריט, דילדה בומי. סא תו דירד הבהומי, איך התרגול, האביאסה הזה, סא הוא, הופך להיות כזה שעומד על אדמה יציבה, okay, כזה שיש לו בסיס חזק ויציב. אז הוא נותן לנו כאן אה, כמה מאפיינים, אוקיי? איך התרגול הופך להיות חזק ויציב. אז הוא אומר לנו, התרגול הופך להיות חזק ויציב כשהוא א-סב איתה, א סב, זה אחד השורשים שאני הכי אוהבת בסאנסקריט. זו מילה מאוד מאוד משמעותית בהקשר של הבודהיזם, סבה, שירות, אם למישהו יצא להכיר, אבל אה אז התרגול הופך להיות בעל בסיס יציב כשהוא מבוצע, או מטופח, או משורת בחריצות, או מכובד. אה-סב אוקיי? איתה זה גם מכובד. כבר זה משמעות מאוד מאוד יפה, שהתרגול הוא משהו שצריך לכבד אותו. זה אפילו עושה לי קצת צמרמורת, זה ממש מרגש בעיניי. המקום הזה של לכבד את התרגול באיך שאנחנו מתרגלים אותו, אוקיי? ככה אנחנו מכבדים את התרגול, לא כמו איזה אל שאנחנו סוגדים לו, אלא ממש באיך שאנחנו עושים אותו. אז איך צריך לעשות אותו? איך צריך לשרת או לטפח את התרגול? א', דירגה קהלה במשך זמן רב, אוקיי? התרגול מכובד כשהוא מבוצע במשך זמן רב. שתיים, ניירנטריה, ללא הפסקה, ללא הרף. שלוש, סט קארה. גם מעניין, תכף נרחיב על זה קצת, במסירות. אוקיי, אז מילה, מתחיל לעזור לנו הזמן, אה, מילה על הניירנטריה הזה. מה זה אומר ללא הרף, ללא הפסקה? אוקיי, אז אפשר להסתכל על זה ברמת הפשט. אני הולכת אה, או יושבת או עושה שלוש פעמים בשבוע. בלי להפסיק, בלי שבוע חופש, בלי חודש הפסקה, כל הזמן אני עושה. אוקיי, okay, זאת המשמעות היותר אה, פשוטה של הדבר, והפרשנים לא לוקחים את המשמעות הזו, אלא לוקחים את זה למשמעות של ללא הרף. כל הזמן לתרגל. וזה באמת, כמו שאמרתי, אבהג אבוד גיטה לוקחת, נותנת הוראה מאוד מאוד ברורה. זו הגזמה פראית להגיד על כל, כל משהו שמגיע מהטקסטים של היוגה, אבל יותר ברורה לאיך. אוקיי, okay, איך אנחנו יכולים לתרגל את היוגה. כמשהו שהוא כל הזמן, שהוא לא רק בתרגול הפורמלי. אז הנאי רנטריה הזה, הללא הרף הזה, הוא בעצם מרחיב את הגבולות של התרגול הפורמלי. ואומר לנו, כל רגע ורגע צריך לבטא אה, את היוגה. אז זה הללא הפסקה. סת קרא, התרגום הוא במסירות, או בשקדנות, או בהתמסרות, אבל סת קרה, קרה לעשות, נכון? זהו, בדיוק. סאט זה אולי המילה, זה גם מילולית בפשט אמת, אבל זו מילה עם משמעות סופר מעובה של מה זה סאט. סאט זה הדבר שהוא הווה באמת, שהוא נוכח, שהוא בבהירות מלאה, שהוא במודעות מלאה. אז התרגול צריך להיות מבוצע מתוך המצב הזה של סאט, מתוך מצב של אמת, של נוכחות, של בהירות, של צלילות ומודעות לכל רגע ורגע. אז מה שיפה פה זה שוב, זה קצת דומה, קרה? פעולה לעשות, עשייה, יותר כן, נכון. עשיית. עכשיו, מה שיפה כאן זה שוב, יש לנו משהו על המעטפת הטכנית, אבל זה אותו דבר קצת כמו שאמרנו קודם. אם נבצע איזושהי פעולה במשך זמן רב ללא הרף, אבל בלי סט קרא, לא נשיג שום דבר חוץ ממיומנות. Okay, אוקיי, זה כמו קודם, שיש לנו אביאסה ווירגיה. בלי הווירגיה לא נשיג שום דבר חוץ ממיומנות. בלי הסת קארה לא נשיג שום דבר חוץ ממיומנות. אז בגלל זה היוגה היא איזשהו איי, מפגש כזה בין מאפיינים טכניים של תרגול, שמאפיינים כל תרגול, גם אם אני רוצה להיות אלופת העולם בשחמט, אוקיי, okay, יהיו לנו מאפיינים זהים, אבל תמיד עם איזושהי מעטפת רחבה יותר, קונספטואלית, רגשית, מנטלית, רוחנית. כי בעצם התוצאה אמורה להיות אה, מעבר למיומנות, נכון? התוצאה של היוגה זה לא אני אהיה טובה ביוגה, או אני אהיה טובה במדיטציה, אלא התוצאה של היוגה היא עצירת תנודות התודעה. לכן אנחנו כל הזמן צריכים להיות אה, minded למעטפת אה, המנטלית הזאת, כן? למטרייה הזו של מצב התודעה שמלווה את התרגון. שאלות? <laughs> כן. <laughs> אוקיי, okay, אז זו שאלה טובה, כי היא מצביעה על זה, בעצם היא מצביעה על ההשתוקקות לתרגול, נכון? ההשתוקקות לתרגול היא גם השתוקקות, ההשתוקקות לאי-השתוקקות היא גם השתוקקות, ואני חושבת שכבר דיברנו על זה בעבר, שבפועל, בתור התחלה לפחות, שזה שנים ולידות, אנחנו מחליפים תשוקות בתשוקות. אנחנו מחליפים השתוקקויות פחות מיטיבות, בהשתוקקויות יותר מיטיבות. וזאת התשובה. בעצם, כי זה לא שברגע שאני, אי השתוקקות זה לא קסם, כן? <laughs> זה לא איזה קוד. אז, אז מן הסתם, כל עוד אני בפרוסס הזה של וירגיה, עוד יש לי השתוקקות, אבל זה כמו השתוקקויות שבהדרגה רוצות להשמיד את עצמן. כי אם אני משתוקקת לתרגול, התרגול הוא יותר חכם מזה, אוקיי? אם אני אתמיד בתרגול, הוא גם ישקיט את התשוקה. אוקיי? אז יש איזושהי חוכמה לתרגול, בגלל זה הוא כפי שהוא ולא, מש... ולא אחרת. אז בתור התחלה אנחנו משתמשים בתשוקה, או מי שהיה בה, בהרצאה שדיברנו על הגונות, אנחנו משתמשים ברג'ס לשירות הסטווה, נכון? דיברנו על זה, אנחנו משתמש, משתמשים בלהיטות, בפעולה, בדרייב, בהשתוקקות, שגם כן מזוהה מאוד עם הרג'ס, על מנת להגביר את הסטווה. Okay, אז אנחנו משתמשים בהשתוקקות על מנת להשמיד את ההשתוקקויות בסוף, 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 אבל מחליפים ביותר מיטיבות, יותר מיטיבות, יותר מיטיבות. Okay? אוקיי? יופי, אז תודה רבה, שבת שלום, ונתראה שבוע הבא.